0: UV Podcasts.
1: dicionário, a palavra medo significa o estado afetivo causado pela consciência do perigo. Ao pensar no comunismo, muitas pessoas se sentem medo. Mas por que isso acontece? Esse sentimento é a consequência do desconhecimento sobre o modelo de governo e também pela ameaça que a classe dominante no sistema capitalista sente.
2: A obra de Karl Marx, foi um marco na cultura ocidental que possibilitou o impacto sócio-histórico de relevância universal. Ele deu princípio às bases de uma teoria da sociedade burguesa que, nucleada numa reflexão do ser humano fundada no trabalho, permanece no centro das polêmicas relativas à natureza, à estrutura e à dinâmica da sociedade em que vivemos.
1: E a investigação a que dedicou toda a sua vida foi norteada para subsidiar a ação revolucionária dos trabalhadores cujo objetivo é a autossuficiência do homem e supõe a ultrapassagem da ordem social comandada pelo capital. No episódio de hoje, falaremos sobre o comunismo marxista e por que ele é mal visto dentro da ótica capitalista na sociedade. Eu sou Priscila Campolim.
2: E eu sou Edmar Júnior. E esse é o Cidadão Radical, da Constituição à Atuação Política. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em
3: casa. Eu, por mim, um, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no S7. Porque eu é já
4: tinha roubado. voto, você não vai mudar nada nesse sete... país. O cão é muito bem articulado.
2: Teórico e homem de ação, pesquisador e militante, Marx foi invocado ao longo do século XX por aqueles que se empenharam na crítica radical da sociedade burguesa e nos processos práticos políticos de libertação nacional de luta anti-imperialista e de construção socialista.
1: Ao longo do ano de 1844, Marx frequentou os bens operários franceses, onde pôde entrar em contato com pensadores socialistas e se ligar aos trabalhadores emigrados alemães.
2: Foi nesse ambiente que iniciou sua relação com os trabalhadores e deu sentido à sua vida e à pesquisa. Por influência de Engels, que se tornou comunista antes dele, Marx descobre a economia política e, a partir de abril de 1844, dedicou-se intensivamente aos estudos de seus teóricos.
1: O comunismo pode ser compreendido como certo tipo de ordenação social, política e econômica, onde as desigualdades seriam sistematicamente abolidas. Por meio dessa premissa, a experiência comunista parte de um pressuposto comum, onde a desigualdade social, Gera problemas que se desdobram em questões como a violência, a miséria e as guerras. No período de ascensão da burguesia mercantil, outros pensadores também se preocuparam em criticar os valores do seu tempo em favor de uma sociedade ideal.
2: No século XVI, o filósofo britânico Thomas Morris redigiu a obra Utopia, lançou novas bases onde o comunismo seria vivido por meio de mecanismo que subordinasse a individualidade em prol do coletivismo. Contrariando uma tendência do pensamento renascentista, que é o individualismo, Moros buscou uma maior comunhão social.
1: No século seguinte, o advento da Revolução Inglesa foi visto como uma experiência histórica que deu brecha a práticas comunistas. O desenvolvimento da sociedade capitalista Trouxe novas inspirações ao pensamento comunista.
2: Dessa maneira, o socialismo lançou uma ousada proposta de transformação ao buscar, na luta de classes e no materialismo histórico, meios racionais de mudança. Controlando o Estado, teria uma missão histórica de promover mudanças favoráveis ao fim das desigualdades sociais e econômicas.
1: 1922 pode ser compreendido como o marco fundacional dos partidos comunistas no Brasil e Chile. Suas origens advêm de distintos movimentos políticos-sociais que, ligados a tradições diversas, auxiliaram na formação de um caráter multidimensional da cultura política comunista latino-americana.
2: As institucionalizações dos partidos comunistas, brasileiro e chileno, estão inseridas naquilo que o historiador Silvio Pons denominou o Tempo da Revolução, do Movimento Comunista Internacional, quando ocorreu o projeto soviético da expansão da Revolução Bolchevique. Essa cultura política, formada na crise da experiência da Grande Guerra e na chamada radicalização social ideológica de massas do pós-guerra, ascendeu internacionalmente em 1919, quando teve início a terceira internacional comunista.
1: Diante do surgimento dessa cultura política revolucionária, presente na conjuntura internacional de expansão do socialismo soviético na América Latina, o surgimento do bolchevismo leninismo influenciaria na perspectiva de se alcançar o horizonte socialista nas esquerdas e nos movimentos sociais da região. O conhecimento e as informações em torno do que aconteceu na Rússia eram escassos e distorcidos, mas o próprio impacto da Revolução inspirou diversos militantes e atormentou as principais lideranças políticas da época.
2: A década de 1920 foi marcada por um período de ascensão de ideias e movimentos contrários ao liberalismo político e econômico. Diversos desses movimentos surgiram na Europa e na América. À esquerda, ou à direita, ampliou-se o número de agremiações políticas e regimes defensores de uma maior intervenção do Estado na economia e na sociedade.
1: Foi um momento em que essas chamadas ideias corporativistas, herdeiras do positivismo, assumiram ao longo da década uma significativa influência na revista latino-americana de história, contrapondo-se à democracia liberal e ao socialismo.
2: Por outro lado, tanto os liberalismo quanto os socialismos latino-americanos misturaram tais concepções políticas corporativistas, dadas as características próprias dessas culturas políticas, que foram reinterpretadas conforme as especificidades nacionais.
1: No Brasil, essa tendência assumiu uma tradição positivista, disseminada na educação e no pensamento social, que contestou a intelectualidade cosmopolita e procurou criar instituições sintonizadas com a sociedade e as tradições do Brasil. Os espaços de legitimidade e ação política foram sufocados. A busca pela ampliação da cidadania esbarrou na questão da ordem social.
2: Posteriormente, o poder político não legitimou os espaços republicanos dos movimentos sociais, tendo que a própria questão social foi considerada caso de polícia na Primeira República.
1: O medo é algo comum a todos os seres humanos, pois transcende as fronteiras do tempo e do espaço físico. Logo assim, podemos perceber que o medo é constituído em torno de uma época ou da inscrição geográfica, invade a vida das mulheres e dos homens de mais diversos grupos sociais. Dessa forma, podemos destacar que o medo não é uma exclusividade humana, pois todas as espécies de animais o expressam.
2: Entretanto, ao contrário dos animais, com o ser humano, o medo adquire múltiplas formas de expressões, que podem variar de acordo com as tonalidades, símbolos e significados nas quais estão inseridos os atores e suas tramas. Na modernidade, as sensações de medo se multiplicam de um jeito mais intenso e criativo, sobretudo devido ao aspecto das informações, via internet, onde tudo se torna público muito rápido. A informação em questão de segundos é compartilhada e visualizada por milhares de pessoas.
1: Tal realidade pode ser considerada fugaz, autodestrutiva e precária da própria natureza do mundo moderno, aumentando as incertezas em torno do futuro e contribuindo para a geração que busca acima de todos os preceitos ordem e segurança.
2: Podemos destacar que a modernidade está pautada nas incertezas e medos que não cessam de fabricar figuras do mal dentro da estabilidade do capitalismo. A produção da figura do outro como inimigo torna-se perigoso para a ordem dos valores, embora seja estratégia fundamental para sua manutenção.
1: Esse cenário vai ser modificado principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e sob o esteio da Guerra Fria fruto da disputa pela hegemonia internacional entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nota-se de maneira sintomática nos países capitalistas a construção da representação do perigo que esse comunismo pode causar às famílias e à nação.
2: O comunismo sempre funcionou como um fantasma que assombraria o capitalismo. Esse fantasma adquiriu um poder sem precedentes pois consegue amedrontar os setores mais conservadores da sociedade.
1: Para você entender melhor sobre o assunto, convidamos o professor de Filosofia e Sociologia, John Peter, para uma entrevista com os nossos repórteres Lucas e Guilherme. Sejam bem-vindos!
2: Oi pessoal, eu sou o BK.
1: E eu sou a Picasso.
2: Nós fazemos parte do programa Central Perk, o seu ponto de encontro de séries da Ruvi.
1: Lá a gente fala das mais diversas produções, sejam os maiores sucessos da atualidade
2: ou aquelas que aquecem nosso coração com tanta nostalgia.
1: Tem episódios para todos os gostos, é só procurar Central Perk no seu agregador de podcasts favorito e entrar no mundo das séries com a gente.
2: Te esperamos lá, não vai ficar de fora dessa.
3: primeira pergunta é sobre esse negócio do, das redes sociais, elas limitam bastante a visão dos conceitos e definições do comunismo e socialismo. Eu queria começar fazendo essa delimitação. Quais são as diferenças e as definições de comunismo e socialismo?
4: Quando a gente fala de comunismo, Guilherme, um, um dos erros muito comuns das pessoas é associar necessariamente essa expressão ao Marcos. Ah, mas Marx não era comunista? Sim, Marx era comunista, mas Marx não foi o criador e nem o arquiteto do conceito do sentido. As primeiras utopias comunistas elas são mais antigas do que Cristo. É, a primeira referência que a gente tem de uma utopia comunista, segundo alguns teóricos, como, por exemplo, o famoso Theodor é, Gommers, que é um, um estudioso da Grécia Antiga, ele entende, por exemplo, que o modelo de república platônica era um modelo comunista naquela época. Embora existam algumas contradições, outro um filósofo inglês chamado Bertrand Russell disse que isso não tem nada a ver. Por quê? Entende-se que dois pontos fundamentais do comunismo é: primeiro, não há propriedade privada em qualquer regime diga comunista não existe; segundo, não existem classes sociais. Então, esses, os dois pilares de qualquer sociedade ou um regime que se pretenda comunista é, primeiro, a total ausência da propriedade privada e também a ausência de classes ou hierarquias sociais. E o um ponto de discordância entre o, o, o Gomers e o Bertrand Russell é justamente que, embora no modelo de república platônica a propriedade privada fosse extinta, a ideia de família privada também fosse extinta, Platão defendia que as crianças eram uma propriedade do Estado e deveriam ser educadas pelo Estado, e que todo o elemento privado deveria ser concentrado no estrada, o Platão ele não aboliu uma ideia de hierarquias de classes, coisa que o Berger seu bate em cima, né? porque a República Platônica continuava sendo uma sociedade hierárquica. Então, a ideia que o comunismo é muito antigo, vai é na Idade Média, na, na Idade Cristã, né? o, o próprio teórico comunista chamado Kauski, Kauskaia, né? ele fala que as primeiras representações que a gente tem de comunismo são das sociedades cristãs primitivas, que defendiam uma ideia de não existir propriedade privada, que tudo fosse produzido por todos, todos participassem e distribuíssem. Aí lá na Idade Média, isso tem mais os valdenses, que defendem alguma coisa dessa. Mas o fato é que o conceito é muito antigo, a ideia de socialismo, que vai nascer ali por volta do século XVIII, com o um pensador francês, que é o Jean Gabriel Morel, ele fala de uma ideia de um Estado que seja do povo e que todas as propriedades pertençam a esse Estado e que fosse garantida a distribuição dos bens materiais através disso. E aí o Marx, finalmente, no século XIX, vai falar do socialismo como uma primeira etapa para se chegar ao comunismo. Então, assim, essa distinção mais clara assim, entre socialismo e comunismo, ela vai acontecer mesmo com Marx, né? embora não tenha sido o único, mas o conceito mais comum que a gente tem é o Marx. E o socialismo, segundo Marx, ele seria uma primeira etapa para se chegar ao comunismo. De que forma? Aí eu teria que explicar tudo o que é socialismo para gente entrando como diz não sei se é o momento agora né mas a ideia é, o socialismo seria o um momento ainda onde ele existe estado. o estado é necessário para garantir os meios de produção e distribuir todos os bens materiais resultados desses meios de produção e o comunismo seria uma segunda etapa onde a sociedade seria capaz de se organizar em comunas independentes e autárquicas e nessas comunas nós continuaríamos de ter uma sociedade sem propriedade privada e sem classes, mas agora não mais com a presença do Estado. Você teria comunidades autárquicas, que a partir do que a gente chama de democracia direta, elas se autogestariam, elas se auto e garantiriam a distribuição de bens e também garantiriam a continuidade da sociedade civil Basicamente é, socialista Estado, comunismo não tem. O comunismo são comunas, comunidades autárquicas que passam pelo processo de autogestão
0: a partir de uma democracia direta A direita costuma usar uma ameaça comunista para causar espanto na sociedade. Como que essa ideia foi se instalando no imaginário popular no decorrer dos tempos. Como eu disse para vocês,
4: é, a ideia de comunismo é muito antiga, muito antiga mesmo, vem desde a Grécia Antiga e vem na Idade Média. Né? Eu vou começar falando para vocês dos valdenses, lá na Idade Média, século XII. Quem eram os valdenses? Os valdenses eram um grupo de cristos, é, reformistas, antes da Reforma, podemos dizer assim. É, não se usa muito a expressão reformista para eles, porque eles eram considerados heréticos ou hereges. Né? Por serem considerados heréticos ou hereges, eles ficaram meio que no índice da história. Né? Não se falam muito sobre eles, que tiveram cinco contestos, como eu referência a isso. E esses faldenses eram cristãos que queriam restabelecer aquele modelo de cristianismo primitivo, onde as pessoas colocariam todos os bens à disposição da comunidade onde todo mundo participaria. Né? O criador desse movimento foi um francês chamado Pedro Valdo, que era um comerciante muito rico da cidade de Lyon, na França. E aí ele fez o voto de pobreza, né? convocou mais uma série de outros cristãos da época para criar essa comunidade onde as pessoas abririam mão da propriedade privada, onde todos trabalhariam, onde ninguém acumularia cargos, né? poderes e hierarquias sobre ninguém, e aonde todo mundo dividiria o pão. Essa ideia ela começou a bater muito de frente com as hierarquias eclesiásticas da igreja na época. Então, o que, que a igreja fez? A igreja tratou logo de criar um processo sistemático entendeu? de calúnia, difamação de e de destruição da imagem dos nobenses, né A primeira coisa que eles fizeram foi justamente rotular né, os valdenses de heréticos. A verdade é que não é uma coisa ruim. Né? Heréticos, eles vêm de hereses do grego, que é escolha. eles Eles eram um grupo de cristãos que escolhiam ter o teu estilo de vida e queriam uma reforma do cristianismo. Então, a partir disso aí, já houve um processo de rotulação. Por quê? Porque havia um medo que essas comunidades crescessem demais. E, a partir do momento que elas crescessem, elas realmente proporcionassem uma transformação ampla e social. O que Cléber da época não queria sobre é, hipótese alguma. Depois a gente chega na Idade Moderna, no século XVIII, com o socialismo utópico, que também é um ideal de transformação social. Depois aí nós vemos o Karl Marx, com o famoso socialismo científico, que também é uma proposta de reformulação social, só que de uma forma um pouco mais organizada, não que não receba crítica, né? O Marx, como o grande pensador que ele foi, ele também tem alguns pontos que merecem as críticas. Mas o trabalho dele foi muito mais que estruturado. Então, o que, que acontecia? Todos, todos os projetos que se relacionavam ao comunismo, seja de uma forma utópica ou seja de uma forma materialista, como era o caso do Marx, eram projetos de restauração e reformulação. E aí, como a gente sabe, quem está no poder não quer transformação, não quer mudança. Né? Dentro justamente desse, dessa postura de não querer essa mudança, não querer essa transformação, você começa a perceber uma campanha sistemática de desinformação, desinformação, tá entendendo? calúnias, invenções, histórias bobagens que você imaginava, por exemplo, um detalhe que pouca gente sabe. É, a revolução bolchevique que aconteceu na Rússia, muito pouco tem a ver com a proposta de socialismo e comunismo do Marx. Inclusive, é um, um grande teórico, talvez o maior teórico marxista que a gente já existiu, que é no é, é, é início aqui, o Klaus Kautsky, Kautsky, ele falava que o grande erro da revolução bolchevique. Foi que você manteve uma estrutura hierárquica onde você substituiu a burguesia pelo grande aparato burocrático estatal, onde o proletariado continuava a ser imprimido. Então, o que aconteceu na Rússia, muito pouco, quase nada tem a ver com isso. E eles pegam exemplos o que aconteceu na Rússia, como o que aconteceu no Camboja, como uma forma sistemática de desconstruir o que seria a ideia de comunismo. Isso na verdade foram projetos que o próprio Calcalcalscaix chama de terrorismo mesmo. Ele é um grande crítico dos jacobinos porque porque ele fala justamente que não houve um processo de emancipação das massas, de emancipação do povo para a construção de uma sociedade do povo para o povo. E na verdade foi um grupo minoritário que tomou o poder pela força conseguiu ali entrar nas estruturas burocráticas, principalmente dos aparatos estratégicos de força, e através disso teve poder. Né? E de repente começa-se uma campanha sistemática de caluniação de que o Karl Marx era isso, que o Karl Marx era aquilo. E a maioria das pessoas nunca nem leu uma letra dele, né? Tem a menor ideia do que foi o Marx. Só para vocês terem uma ideia, gente, se o Marx estivesse vivo para ver a Revolução Cauchy você ia falar, a gente está tudo errado, é por aí não. Então, qual era o país que o Marx pensou que ia ocorrer a primeira Revolução Socialista-Comunista? Inglaterra. Por que Inglaterra? Porque, segundo ele, a Inglaterra já tinha alcançado o patamar de evolução econômica necessária para a transformação da sociedade. Ao contrário do que muita gente pensa, inclusive, o Marx ele não destrói, nem detona a sociedade burguesa, não. Ele fala que os burgueses foram revolucionários importantíssimos no processo de renovação social. Então, é muito mais com o objetivo de uma campanha sistemática de desconstrução, de desinformação, para não permitir que as pessoas reconheçam o que realmente é. E aí fica mais fácil né? você manipular, você levar as pessoas, literalmente você cria essa campanha sistemática de desinformação assim. e aí tem toda pessoa que você possa imaginar né que comunista como criancinha aí espera lá os casos lá da da, da revolução bolchevique fala que ah, desinforma bota um banco de bobagem no meio
3: não essa do comunista comer criancinha minha mãe fala que é do tempo dela que era o que ela ouvia na escola assim você comentou sobre a União Soviética. Na, durante a Guerra Fria, eles eram os representantes desse regime inimigo, do capitalismo, dos Estados Unidos. Hoje em dia, a gente tem a China, que apesar de ser criticada por diversas correntes comunistas, ela está representando esse antagonismo ao modelo de sociedade que a gente tem atualmente. É possível a gente afirmar que a China ela pode se tornar uma ameaça para o modelo de sociedade que a gente tem? Como foi a União Soviética ou pelo menos como diziam que era uma ameaça?
4: Eu não sei em que medida isso aconteceria não, sabe por quê? É porque se tem um país hoje que está na regra do capitalismo é a China, inclusive no pragmatismo dela. A China é um país extremamente pragmático, né? Os chineses eles negociam com o falava com o capeta se o capeta tiver alguma coisa para negociar com eles do ponto de vista prático, entende? Então eles estão muito nessa lógica do mercado. Eu não vejo, pelo menos enquanto uma sociedade anti-mercado ou uma sociedade que mude a estrutura do mercado, tal como ele funciona, que é a ideia de acumulação de propriedade, que é o objetivo final do capitalismo, né? é o acúmulo do lucro, né, o elemento da engrenagem fundamental do capitalismo, é o acúmulo e o lucro. Então dentro dessa loja de mercado, de acumulação de capital de acumulação de poder econômico, eu vou ser muito franco para você. Eu não vejo a China como alternativa que a gente tem, não. Pelo contrário, eu vejo a China a China como um país muito engajado dentro dessa lógica. Tudo bem, ela pode ser um país que tem ali políticas é, sociais, algumas, inclusive, ditas como é, de grande sucesso, como, por exemplo, depois desse processo que eles começam a se tornar uma economia muito interessante com a entrada do capital mundial lá dentro, da década de 90 para cá, né? eles têm políticas econômicas para manter os trabalhadores rurais no campo, o subsídio de, de impostos, financiamentos, ajudas justiça a outras coisas mais, só que são políticas que você, inclusive, vê em muitos países do eixo no sentido direto, a França faz isso, né? a Inglaterra faz isso então em termos econômicos Guilherme, eu não consigo ver, pelo menos dentro dessa lógica de mercado eu não consigo ver a China como alternativa
3: não. é porque é interessante como, por exemplo os bolsonaristas pegam, pegam a China para ser esse inimigo que tudo que vem da China é ruim. Mas assim, tem duas coisas que eu acho interessante. Por exemplo, quando teve as Olimpíadas, eles tinham uma propaganda deles que, tipo assim, aparecia a, a, a menina fazendo, acho que era ginástica artística, aí aparecia levantando um trabalhador da metalúrgica, um trabalhador, da, um trabalhador do campo, assim, tipo assim. Mas eu, não, eu acho que é, é questão de propagandista mais do que qualquer coisa, né? E tem essa característica de eles serem bem imperialistas também. Então, eu imagino, não sei se também é possível, mas eles, tipo querendo fazer um avanço para o mundo. Não sei se vai implantar algum tipo de modelo diferente.
4: Sim. Eu, eu vou ser muito franco, Guilherme. Eu vejo, assim, de forma muito cética a China como um país que vai trazer uma reforma, pelo menos dentro daqueles moldes do que o Karl Marx falou. Dentro do que o Karl Marx disse, aquela sociedade fundamentada, uma estrutura sem classe, sem propriedade privada, né? passa um modelo de Estado socialista e depois se transformando em uma sociedade comunista, aonde nós teríamos comunidades autárquicas regidas por um modelo de democracia direto, antigo, muito parecido com os gregos, né? Aonde o povo seria absoluto, soberano, através da participação direta né? É, do controle, das instituições, da elaboração das leis, eu não vejo não, não consigo ver não. Tá? não consigo ver isso. Isso é delírio mesmo, é delírio. A gente precisa criar... Tem um, é, um livro que se chama é, A Mente Política. Né? A Mente Política. Ele fala o seguinte, que as pessoas, quando elas se envolvem em política, elas são muito mais apaixonadas, emotivas, do que racionais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, oh, Guilherme Lucas, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos dizer que o Lucas... Vou pegar no próprio universo americano, que é o universo que ele usa para exemplificar o que ele está querendo dizer. Vamos dizer que o Lucas é democrata e que você é republicano, entendeu, Guilherme? E aí, dentro dessa lógica, Lucas é democrata e você é republicano, é, o Lucas criticou o seu político porque ele se teve envolvido, por exemplo, em esquema de corrupção. Aí o Lucas detonou seu político republicano da mãe, ladrão, sacaneou e tal, tem uma certa fundamentação racional do que eu estou falando, tá entendeu? Só que descobriu-se que o político que Lucas faz a mesma coisa, entendeu? E foi envolvido é, na mesma situação. O que, que, que foi observado? Foi observado que o Lucas é muito mais compassível, ele é muito mais sensível, entendeu? ele não faz o mesmo raciocínio quando se trata então, as pessoas elas se deixam levar e elas insultam assim, as situações muito mais pelos sentimentos, pelas paixões da sua crença da sua opinião, do que por um raciocínio lógico, entendeu? De que 2 mais 2 são 4 e 5 mais 5 são 10, e isso é um fato, né? eu posso gostar de azul, de vermelho, mas 5 mais 5 continua sendo 10. Então, ele diz que quando se trata do então, campo da política, inclusive, ele fala que os democratas, em, na, na segunda reeleição do, do Bush filho, os democratas perderam a campanha porque os democratas justamente tiveram a campanha fundamentada dentro de uma, de uma ideia de lógica ou de argumentação lógica, enquanto os republicanos trabalhavam essas emoções, esses sentimentos, esse deram de a né, dos, dos democratas. E aí um, um candidato democrata sacou isso, começou a trabalhar em cima disso, e foi o cara que derrubou o Bush Filho depois de oito Bush Filho não, porque não podia mais ser ele. Derrubou o candidato dele na, era, na época, que foi o Barack Obama. Barack Obama já partiu para esse dessa Ele se as pessoas são passionais, as pessoas são emotivas, nem sempre elas são racionais. Aliás, se tratando de política, elas são muito pouco É bem essa a verdade. Entendeu? Eles não. Não, não raciocinam muito bem, não, né? Esses, esses dias mesmo, vou contar para vocês um evento que eu, que eu vivi aqui. Eu tenho uma, uma amiga da época de infância que hoje mora em Ohio, nos Estados Unidos, né? E ela é negacionista. Ela é negacionista. Eu falei, poxa, mas os dados têm tudo e tal, né? Eu falei para ela, os países do mundo que conseguiram vacinação acima de 70%. O povo já está indo para festa, já está tendo vida normal e as taxas de doentes continuam embaixo por conta da vacina. Existem evidências práticas né? que a vacina funciona e tal? Ela virou e falou assim, a coisa mais bonita do mundo é a liberdade. E a liberdade me diz que eu posso acreditar que a vacina não funciona. Falei, bem, o que eu vou fazer? Tá certo. É isso aí. Não tem muito o que falar, né? É isso
3: <risos> Me lembra essa questão que você falou do fez o, o exemplo do de eu Lucas, me lembra daquele episódio do pessoal na Jovem Pan, é, fazendo malabarismo retórico com todo tipo de desculpa para falar que o Bolso, que rachadinha não é corrupção. Que é tipo assim, se a pessoa deixou ele pegar o dinheiro, é problema dela.
4: Não, não, ele pegou de pensado. Ele
0: Que loucura aqui, né? Eu já vi aquele negócio lá uma vez, mas não me conta não. O Brasil já teve a beira do comunismo e por que que essa é, essa ideia, ela é tão propagada e tão forte?
4: Ô, oh, oh Lucas, a primeira coisa, o Brasil nunca esteve à beira do comunismo, como essa gente fala, né? Nunca, nunca ouve à beira do comunismo. Primeiro, porque os comunistas, ou aqueles que queriam fazer uma revolução comunista no Brasil, eles, além de serem poucos, eles não tinham armas, Entendeu? É, não eram muito organizados, então é muito mais uma ficção. Agora, por que que você chega a esse ponto? A raiz do Brasil, Lucas, é um país extremamente escravista. O Brasil é um país de mentalidade escravista até hoje, né? Muita coisa mudou, mas ele continua tendo essa essa mentalidade escravista. Tem um teórico da USP, né? Chamado Roberto Schwartz, ele escreveu um livro que se chama As Ideias sobre o e o que, que ele fala nesse livro, as ideias Foram do lugar? Ele fala que aqui no Brasil sempre se propagou, não ideias comunistas, mas ideias liberais, só que na prática, na atuação social, inclusive do próprio Estado brasileiro, muito pouco você viu políticas liberais, você teve intenções liberais. Então, no Brasil, você tem uma elite de uma mentalidade muito escravista, que sempre foi escravista, nunca deixou de ser escravista, Agora, qualquer mudança ou qualquer proposta de mudança que pudesse aparecer, eles tratavam logo de rotulá-la da pior forma possível. Por exemplo, o movimento penitista, que foi é, organizado pelo Luiz Carlos Preste, que era um movimento de classe média, a classe média que, no início do século XX, talvez foi, digamos assim, é, um grande pavor dessas elites de herança escravocrata, porque era uma parcela da população, já tinha um certo grau de educação, e, portanto, de, de capacidade de organização e de ação para transformar a sociedade. E essa, essa chamada comuna tenitista ela foi destruída e caluniada na época. Depois de Carlos Prestes se envolveu com ideias comunistas, de fato, teve união soviética, né, teve contato com os comunistas e tudo mais, voltou para o Brasil. Mas eu vejo que aqui, por conta dessa mentalidade escravista, toda e qualquer forma a mudança ou mobilidade social das estruturas nunca foi muito bem vista. Então, rapidamente, qualquer ideia e mexe com essas estruturas de alguma forma e cause alguma transformação, ela logo é rotulada de comunista. Por quê? Porque o comunismo é o demônio do mundo. O comunismo é o Lênin, o comunismo é o Stalin. Então, não existe nada melhor para você desconstruir qualquer coisa que você conseguir emplacar no rótulo ruim. E foi o que aconteceu. Qualquer ideia que seja reformista ou que tenha uma proposta de reforma ou progressista, como podemos dizer, logo ela vira comunista. Sempre, sempre. eu posso dar ainda detalhes para vocês, na atualidade, né? Tem um filósofo da USP que de comunista não tem absolutamente nada. Ele é um cara de direita, que é o, o espondé. Né? Um, foi sempre um crítico do, do, do Lula, inclusive. Só que, recentemente, ele falou, olha, gente, entre o Lula... E o Bolsonaro, ele falou, eu voto no Bolsonaro. Aí perguntaram para ele por que, que ele vota no Bolsonaro. Aí ele fez uma comparação que eu achei interessante. É, Vocês já viram aquele filme Alien versus Predador? No filme, o Alien é uma besta louca. O Alien só quer destruição, destruição terra arrasada. E o Predador, digamos assim, não é uma, uma flor, mas o Predador é, é um ser que dá para negociar, dá para conversar, dá para dialogar. E aí, no filme, a, a mocinha, ela faz aliança com o predador para lutar com o que vale. E aí o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que, embora, se muita coisa, ele via no Lula um cara razoável. Ele via no Lula um cara capaz de você ter alguma negociação. No outro dia, todo mundo está falando que o cara é comunista. Ele virou comunista. Por quê? Porque disse que entre o Lula e o Bolsonaro ele vota nesse contexto, ele vota no Lula. E aí tem esses casos que a gente pode colocar. Então, o que, que eu vejo, Lucas? Toda e qualquer proposta de uma mudança que, de alguma maneira, mexa com as hierarquias e os poderes estabelecidos de alguns grupos que estão no poder ou que almejam poder, logo, existe todo um trabalho sistemático para desconstruir isso, endemonizar isso. E tem as pessoas também que vivem num processo de histeria maluca também, né? grupos que vivem à parte, grupos que ficaram meio que na obscuridade da política, como essa galera aí que defende o Olavo de Carvalho, que ficava no obscuro antigo político, e, de repente, eles ganharam alguma voz, e aí começa a gente terra plana, é, 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 sei lá, qualquer outra sandice como essa. E aí, o que, que acontece? Ganham muitos adeptos, por porque é uma forma de essas pessoas que até então não eram ouvidas, eu com razão, se você acredita numa coisa como a terra plana, e vê esse canal agora, para ser ouvido, né? que, que, que começa a ser ouvido. Então, eu entendo esse jeito. Eu acho que o comunismo virou o um rótulo do mal, e ele sempre é usado enquanto rótulo do mal para desconstruir qualquer proposta progressista, mesmo que ela não tenha nada a ver com o comunismo. Né? Então, é uma verdadeira campanha de informação que é criada para evitar qualquer outra proposta alternativa que já existe. Assim, em termos de sociedade, de isso e por diante.
3: A pergunta agora é uma dúvida que eu tenho assim até meio entre meio histórico, relação à histórica. Por exemplo, quando a gente vai falar de revolução russa ou revolução francesa, os professores sempre colocam na sala de aula que um dos principais fatores que fizeram que culminasse foi a fome, né? Hoje em dia a gente está vivendo um cenário de, de fome no Brasil, mas assim, vendo atualmente o que a fome causa nas pessoas, eu não consigo imaginar que as pessoas tenham Qualquer tipo de disposição para qualquer luta que não seja luta pelo, pelo alimento no dia, né? Mas, assim, considerando todas as crises que a gente está vivendo, crise política, crise econômica, crise, todo tipo de crise, é, a gente vive num momento, é, um momento favorável ou desfavorável para revolu revoluções e reformas aqui no Brasil.
4: O Guilherme, é, tem dois, dois, dois autores que eu sou fã deles, embora eu tenha dado minhas populações, um deles a gente já está falando aqui, que é o Marx, e outra é uma autora que faz algumas críticas ao Marx, que é a Hannah Arendt. E a Hannah Arendt, embora ela seja uma crítica do Marx em muitos pontos, ela tem um ponto em comum com o Marx, que é o que? Tanto a Hannah Arendt como o Marx defendem que a crise é o grande momento das transformações, das mudanças, ou do que a Hannah Arendt chama de natalidade. Como assim, o, o Marx chega à conclusão, Guilherme, que contextos como esse que você acabou de escrever, de escrever aí coloca a sociedade é, num, numa situação onde é insuportável, onde não dá mais para suportar, onde é, é uma insustentabilidade muito alta, diante dessa instabilidade, o capitalismo começa naquele processo que é chamado autoprocesso assim, alto, alto de, de crise. Por quê? Marx fala que, como o capitalismo é o sistema, que tem como objetivo o acúmulo, ele ao mesmo tempo constrói as circunstâncias para suas próprias crises. Ele cria as circunstâncias para suas próprias crises. Por quê? Nesse processo de acúmulo de propriedade, de capital, de lucro, etc., chega um processo que você tem uma superprodução, mas que você não tem para consumir aquilo livre. É o que aconteceu na crise de 29. E aí o que que Marx fala? O capitalismo ele se reinventa. E como é que ele se reinventa, segundo Marx? O capitalismo chega lá, diminui esse processo de produção, dá um jeito, dá uma parada nesse processo de produção, é, de alguma forma, e ele cria novos mercados, ele produz novos mercados, consumidores. Essa é a forma dele de tentar se... adaptar. Mas o fato é que o que, que o Marx fez? O capitalismo sempre reduz crise. E na crise do capitalismo, sempre é um momento de alguma mudança, de alguma transformação. Né? O Marx acreditava, que é a transformação alfa uma sociedade onde você já tinha um capitalismo estruturado, onde você tinha já uma classe do proletariado estruturada, organizada, onde você já tinha uma sociedade urbana, industrial, já sem nenhum requisito daquele feudalismo da Idade Média, essa sociedade, essa, essa classe proletária, ela chegaria ao poder. Né? e ela, ela faria as reformas, ela produziria uma sociedade sem classe, ela produziria o fim da propriedade privada e viria o socialismo, e logo em seguida viria o comunismo com as so comunidades autárquicas. Então, para o Marx, era um momento de transformação. Por quê? Porque é um momento onde é insustentável. A Arendt também, só que de uma forma diferente. O que a Arendt fala? A Arendt fala que, nos momentos de crise, e nisso ela vai concordar com Marx, nós, seres humanos, temos a necessidade de nos atrapalhar. A gente precisa criar um caminho de adaptação Aí a Rená já chama isso de natalidade. O que é natalidade sobre a Rená de É justamente esse momento onde a gente transforma, onde a gente muda as instituições, onde talvez a gente muda é, alguma forma de funcionar as instituições. Né? Por quê? Não porque nós temos ali uma bondade dentro de nós, né? Algo, tipo o um homem bom lá do, do, do Rousseau ou do Etienne Malorel, mas porque a gente se vê forçado pelas circunstâncias, pelas adversidades, a fazer alguma coisa. E nesse estado onde a gente se vê forçado a fazer alguma coisa, a gente tem que se adaptar alguma, de alguma maneira. Então, alguma coisa vai surgir. A grande diferença da Renate para o Marx é que a ela é, é muito franca: não dá para saber o que vai acontecer. Não dá para dizer se vai ser A, se vai ser B, não tem como saber. Ela fala que é justamente o terreno é, da incerteza. Por que, que o futuro, segundo ela, incomoda tantas pessoas? Porque a gente não sabe direito o que vai acontecer. A gente só sabe que vai mudar, que alguma coisa vai mudar, que alguma coisa precisa mudar, que alguma coisa precisa se transformar, mas a gente não sabe exatamente como e o que, que vai acontecer. Mas ela defende também que momentos de crise são, de fato, os grandes momentos da transformação. São os grandes momentos onde alguma coisa acontece, aonde alguma coisa ocorre, né que a gente vai ter algum tipo de, de, de reforma. E aí ela fala que esse tipo de reforma na crise acontece por quê? porque as pessoas são obrigadas a se envolver no mundo político, coisa que eles não faziam antes. Porque você falou uma coisa legal, Guilherme: o que, que acontece? No mundo que a gente vive, os indivíduos eles estão tão preocupados na luta do cotidiano trabalhar, é, ter seu sustento, ter sua alimentação, cuidar dos seus filhos que o indivíduo ele não tem tempo. E ele, muitas vezes, não tem, justamente por falta desse tempo, das preocupações nesse processo, interesse pela política. E aí a Hannah Arendt fala que esse é o truque mais terrível do capitalismo, na visão da Hannah Arendt. Por quê? Porque você cria uma sociedade de pessoas que 90% do tempo de vida delas é para garantir o seu sustento, é para garantir sua possibilidade de vida, que essas pessoas acabam dentro daquela situação que ela chama de confundistas. Ela fala: sociedades de massa capitalistas modernas elas são pessoas com uma tendência ao conformismo. Por quê? Está aqui você e Lucas. Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Você corre atrás de emprego. Você corre atrás de entrevista. Você corre atrás sem uma graduação para conseguir um salário melhor, para conseguir uma promoção. E muitas vezes nisso aí você negligencia os processos políticos que estão acontecendo do seu lado. E aí você entra no processo de conformismo, porque, tipo, no final de semana, que é o momento que você está trabalhando, o que você quer? Você quer descansar? Você vai cuidar do seu filho? Sei lá, você vai para a praia? Você vai para a Então, a Ronald fala que o modelo de sociedade capitalista que a gente vive é uma sociedade que produz pessoas conformistas. E a crise tira as pessoas desse conformismo. Tira elas da situação, então elas têm que agir. E aí, nesse ato delas, que elas têm que sair do conformismo e agir, alguma coisa acontece.
3: É... Pergunta seguinte, agora, assim, é uma coisa que você já comentou, né? Que o comunismo já passou por diversos teóricos tendo a agregação de novas interpretações. Como ele é visto e estudado hoje? É, ainda é, ainda está parecido com o que era no, no século passado, com o que, que foi escrito por Marx, por exemplo? Sim, sim.
4: É engraçado isso. É, é, que por exemplo, esse cara que eu falei aqui para vocês, o Kau... Kau Kauska, o Kaukowskai ele foi considerado um dos pais da chamada é, social-democracia. Por que, que ele foi considerado um dos pais da social-democracia? Justamente porque ele, além de defender o projeto do Marx, ele dá uma engrenagem maior. Qual é a engrenagem que ele dá? Ele defendia o seguinte, que numa sociedade onde você alcançou o pleno desenvolvimento dos meios de produção, que, é o, que o Marx falava, qual foi o problema da União Soviética a Rússia não chegou no processo de, de ápice da evolução dos meios de produção. A Rússia continuava sendo uma sociedade feudal, né, com um espaço fértil com todo tipo de, de terrorismo, de loucura, etc. E tal. Mas o Karl ele fala que uma sociedade onde você chega nesse ápice da evolução dos meios de produção, né, aonde o capitalismo alcança esse ápice dos meios de produção é justamente o um momento mais propício para você tentar implantar uma sociedade mais justa e mais próxima da ideia de comunismo. E aí, o que que o, o Karl Skyfall fala? Ele fala o seguinte, essas sociedades como a Inglaterra né, e outras sociedades da Europa que alcançaram esse ápice né, de evolução dos meios de produção são as sociedades que, por meio da chamada democracia parlamentar representativa, pode e deve garantir as liberdades individuais, o pluralismo, e paralelo a essas liberdades individuais e o pluralismo, né, que é representado pelo parlamento e pela chamada é, democracia representativa, você vai ter também um Estado que tem o papel de garantir as condições mínimas de vida para as pessoas. Né? Ele foi o teórico dessa ideia. E aí, um outro inglês chamado é, Thomas Marshall, Thomas Rupert Marshall, ele criou o conceito de cidadania substantiva. E o que é a cidadania substantiva? Ele defende o seguinte, uma pessoa para ser cidadão, não basta ela ter apenas o direito de ir numa uma de quatro a quatro meses, de coisa um essa pessoa, ela tem que ter acesso a uma educação, a uma qualificação que dá para ela condições de conhecer os seus direitos, que dá para ela condições de se engajar no mercado de trabalho e conhecer os seus direitos, ser uma pessoa ativa na sua comunidade, na sua escolha social. E, ao mesmo tempo, tem que ser uma pessoa que é possuidora de liberdades civis O que são essas liberdades civis Olha, eu adoro que eu quiser a teoria da que eu quiser, eu posso viver do jeito que eu quiser, desde que eu não produza situações que destruam o outro, ou que causam destruição do outro, eu tenho o direito de viver da forma que achar melhor. Né? Esse cara que defende essa chamada democracia substantiva, que corresponde nos direitos sociais, que é o direito à educação, o direito à moradia, né? é, o direito à habitação, para você ter condições dignas de, de vida, e que também defende os direitos civis, que são as liberdades individuais da pessoa. Junto com isso, os direitos políticos, esse seu é direito de lá em quatro, quatro anos, depositar aquele voto na ONU ou se candidatar a um cargo, ele defende que essa é a melhor forma de sociedade justa, é a sociedade democrática baseada na chamada é, cidadania substantiva. E esse Thomas Marshall, ele vai beber na fonte de alguns teóricos marxistas como Karl Kautsky que fala justamente que é possível você ter uma sociedade mais justa e próxima do comunismo dentro de uma democracia parlamentar e com o próprio mercado vivendo, né? Isso é os ideais que a gente chama de social-democracia, que hoje inclusive é o um modelo que existe no meu ver nos países mais prósperos do mundo, que ok? Suécia. Finlândia, Dinamarca, Holanda, todos esses países eles têm uma orientação que eles chamam de que é isso, que é o quê? O mercado tem que ter o espaço dele, ele precisa ter o espaço dele, tem a propriedade privada, só que o Estado ele tem esse papel de garantir direitos básicos, mínimos, para a dignidade da vida da pessoa e, ao mesmo tempo, ele tem o papel de, de defensor das liberdades individuais, do pluralismo e da garantia do bem-estar das minorias. Né? Esse aí, como eu vejo, é o um modelo mais próximo do que Marx, por exemplo, idealizou como comunista na atualidade, tá entendendo? E superando, inclusive, o que o Marx falou. Por que superando? Porque casa uma possibilidade de se sobreviver com a sociedade de mercado, mas que, ao mesmo tempo, você estabelece muito limites muito bem definidos, ó, até aqui da PIB, está entendendo? É preciso levar em consideração a importância da dignidade humana, das, das liberdades mínimas do indivíduo e do pluralismo. Então, para mim, os teóricos sociais-democratas, né, entre eles, o famoso Thomas Marshall, que é um idealizador da chamada é, cidadania substantiva que recebem essa influência no caos, é o que mais se aproxima de uma sociedade justa, que era a sociedade é, pensada por Marx e comunismo. Embora não seja a mesma coisa, porque o Marx falava do fim da propriedade privada e os socialistas democratas eles não defendem o fim das, da propriedade privada. Né? O Marx fala do fim da sociedade de classes e os socialistas democratas também não defendem o fim da sociedade de classes. Eles só defendem que Dentro dessa sociedade de classes, é inadmissível que você tenha uma classe como aquela que a gente acabou de dizer, que é onde as pessoas passam fome, onde os indivíduos não têm acesso mais, o um mínimo, aos bens necessários para sobreviver e para ter alguma dignidade. Então, a luta social-democrata é a luta pelo que a gente chama de sociedade de classe média, no sentido do possível. Você não tem tanto ricão, mas você também não tem tanto pobre e miserável. Boa parte das pessoas são levadas para o meio da pirâmide para ter acesso aos bens básicos de sobrevivência e dignidade.
0: Encaminhando aqui para o final, John, aqui na, no contexto da América Latina, se os Estados Unidos não tivessem interferido tanto nos governos de esquerda, é, havia possibilidade de o socialismo ou o comunismo dar certo? Ou já viu indícios de que iria ruir, tipo o governo do Fidel em Cuba, que foi sabotado pelos Estados Unidos?
4: Quando se fala de, 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 dos projetos de esquerda da América Latina, e quando a gente pensa, por exemplo, no modelo é, de Estado que o Salvador Allende queria construir, no meu ponto de vista, tinha tudo para dar certo. Sabe por que tinha tudo para dar certo, Lucas? Porque o Salvador Allende aqui na América Latina, era justamente aquele líder que estava lendo aquela cartilha social-democrata. Como assim, John? É o cara que estava lendo essa... O Alente, Lucas, ele queria, sim, um país mais justo. Ele queria políticas de ascensão social para as pessoas que, queriam, que estavam na miséria. Né? Melhor distribuição de renda. Só que ele queria isso dentro da lógica do que o Karlskay fala e também o que o Macho fala. Que é o que Dentro dos processos democráticos. Tanto é que o Salvador Alente ficou conhecido como homem do socialismo democrático. Né? O que ele que queria? Ele queria a ascensão de um regime para o povo, mas dentro das regras do próprio processo democrático. Tanto é que o ele perdeu feições antes de chegar ao poder. E aí, quando chegou ao poder, ele chegou, de fato, muito forte. E aí vem uma velha crítica que grandes autores fazem há muitos países aí que defendem ou dizem defender a democracia que é o seguinte. a democracia é boa e funciona até que ela esteja de acordo com os nossos interesses quando ela romper com os nossos interesses a gente põe ela no saco e joga ela fora e foi para os Estados Unidos fizeram é um país que sempre se disse defensor da democracia defensor das democracias mundiais mas que cortou sistematicamente um regime eleito pelo povo de forma democrática, que foi o regime de e apoiou abertamente um ditador que foi considerado o um ditador mais violento da América Latina, que foi o Pinochet. Né? Então, assim, para mim, Lucas, o, o projeto de Estado e de sociedade do aliente não só teria dado certo, mas, ao meu ver, ele seria um modelo de referência para todo o continente, talvez, é, para todo mundo, e quem sabe, talvez, se tornando um país, seria um, um ícone de justiça social no mundo, como são os países europeus. Né? Não dá para dizer isso porque a história não é feita de si. Mas eu penso que a proposta de Estado social-democrata, do Salvador Alente, de redistribuição de renda, de investimento na qualidade de vida do povo, da criação de uma base educacional e o melhor, tudo isso pelas formas democráticas, se ele não tivesse sido boicotado pelo regime de Pinochet, apoiado pelos Estados Unidos, ao meu ver, essa seria a grande referência, o Salvador Alente o, o Fidel, Lucas, eu vou ser muito franco, eu tenho críticas ao Fidel. Eu acho que o modelo da revolução cubana começou com uma utopia muito bacana, muito legal, que estava próxima de várias outras utopias de justiça social no mundo inteiro. Só que é, o que eu vejo é que o próprio Fidel ele, ele perdeu um pouco essa, essa referência. O Fidel começou a ser um governante que inclusive começou a caçar minorias dentro de Cuba. Não sei se vocês sabiam disso. Minorias, algumas minorias passaram a não ser tão bem-vindas dentro de Cuba, especialmente pessoas de orientação sexual. Então, havia uma intolerância e uma não aceitação a algumas minorias dentro do regime cubano. E isso faz com que eu tenha uma crítica pontual ao regime do Fidel. Agora, as conquistas sociais do Fidel, não há como negar. Sabe, assim... A história está aí. Pega os atletas cubanos no auge de Cuba, antes desse processo que você falou muito bem, de boicote que Cuba passou a sofrer depois de 1991, que né? caiu a União Soviética, e Cuba sofreu um projeto sistemático de boicote dos americanos, né? sistemático mesmo, de empate, de dificultar tudo a vida dos cubanos, é, eles, eles eram potência olímpica, a qualidade de vida deles, da população, era ótima. Hoje, de fato, o país vive um problema muito grande. A situação não é bonita, mas não é bonita depois de um 30 anos de embarque. De, né?
1: 30 anos
4: de embarque 30 dias. Então, a, gente, a gente reconhece esse problema. De fato, houve isso. E ouvi de fato, muitas conquistas sociais. Sabe? Mas, ao meu ver, o Fidel ele, ele se perdeu ali quando, dentro de Cuba, começou a haver um processo... Tem um colega meu que não, não concorda com o que é, Alguns, às vezes, me chamaram de de, de, de liberar algum chito por causa disso e tal. Mas, ao meu ver, o Fidel ele, ele errou nisso, viu, Lucas? Então, eu não sei se o Fidel poderia ser essa nossa referência por conta desse equívoco aí. Agora, ao meu ver, o projeto de Estado... Estava sendo construído no Chile, com Salvador e a que era um projeto de Estado altamente social-democrata, que estava voltado para a melhoria de vida das pessoas, e o melhor, de forma democrática, respeitando a pluralidade, os direitos, as liberdades dos indivíduos, a construção do que a gente pode chamar de um Estado justo e que é onde as minorias também têm seu espírito e têm sua representatividade. Esse, sim, seria para mim o um modelo. Esse, sim, para mim, seria a referência, que foi completamente boicotado. E é engraçado, a virtude de Salvador Aliente foi a destruição dele. Porque como ele não tinha um projeto de uma sociedade militarista baseada na força e na coerção, que foi como o caso do em Cuba, foi mais fácil para os americanos e para aqueles que representavam os interesses americanos na América Latina, como o Pinochet derrubado. Por que, que o Fidel sobreviveu? Porque o Fidel jogava com as mesmas cartas. ele tinha disposição para as mesmas cartas. E ele se manteve. O Salvador Alente, não. Ele era um democrata, ele era um social-democrata, e talvez essa foi a ruína dele. Ele não tinha essa disposição. Tanto é que o Pinochet, não sei se sabiam, ele era um dos generais conselheiros do Alente. Quando chegou até o Alente, a notícia de que ele estava entre os golpistas... A gente quase que eu é te gosta, porque a gente chegou a pensar, na época, gente, que o Pinochet tinha sido preso. A gente pensou. Poxa, tem uma entrevista do Valente, tem uma gravação do Valente conversando com, com os ministros. E ele falou: Nossa, coitado do Pinochet, deve estar preso na hora dessa. E o cara que lá boicotando, conspirando, destruindo ele. E. Uma das cenas mais brutais que a gente já viu na América Latina, que foi as Forças Armadas bombardeando o Palácio da Moneda com a gente dentro.
3: Não dá para confiar em Milico, né? É sempre... Não dá.
4: Não dá. Você diz tudo. Você diz tudo. É meio complicado. Não é moda, não.
0: Você tem que dormir. É, é Encaminhando para a última pergunta, o... qual você acha que é o legado que figuras como Che Guevara e Carlos Marighella têm para o atual cenário comunista latino-americano? Acho que o Carlos Marighella
4: e o Che Guevara são duas referências de luta e de proposta de transformação. E isso a gente não pode negar. Faça-se pontuações B, X, Y, Z... né? tem aqueles que odeiam, fala ah, Che Guevara, assassino, assim, e tal. eu falo, gente, olha, eu acho que a visão de vocês é super superficial das coisas, ao dizer que o Che Guevara simplesmente foi um assassino, foi isso e aquilo, porque, inclusive, esses discursos do Che Guevara são aqueles que vão lá em Cuba que saem de lá e que viviam da miséria do povo. Para mim, o Marighella e o Che, eles representam uma proposta do que a América Latina poderia ter sido, do que poderia acontecer aqui. Talvez, com algumas observações ali, aqui, como eu te falei, o, o alente foi um pouco diferente deles. O alente queria vencer pela, pelas vias democráticas. Né? Tanto o Marighello como o Che, eles, eles foram para a luta O Marighello tinha alternativa um tipo né? Você tinha um regime violento, ditatorial, e você tinha saído, Você tinha que ir para a luta O Marighello não teve saída Ele tinha que ir para a luta Mas são a referência de uma proposta do que poderia ter sido a América Latina e o que poderia ter sido essa América Latina uma América Latina melhor do povo uma América Latina com um pouco mais de distribuição de renda e com um pouco mais de, de, de igualdade social
3: a gente agradece demais seu tempo aí, essa conversa, gostamos bastante
2: valeu Lucas e Guilherme chegamos ao final do episódio Gostaríamos de agradecer ao professor John por acertar nosso convite e também nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui.
1: Acompanhe os nossos outros episódios pelo Spotify e pelas redes sociais do projeto. É só procurar Ruve Podcasts no Facebook e Ruve Bauru no Instagram.
2: Aproveita e deixa lá um comentário com sugestões e feedbacks para o Cidadão Radical.
0: Ruve Podcasts
2: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da RUV Podcasts.
1: Reportagem por Denison do Carmo e Guilherme Matos. Roteiro e locução por Edmar Júnior e Priscila Campolim. Entrevista por Lucas Lima e Guilherme Matos. Edição de som por Pedro Gabriel e Lucas Lima. Produção geral por Mau Duarte. E edição geral por Luiz e de Paula.
2: Nos encontramos no próximo mês. Valeu, galera!